0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala wa ajmain Ashadu an la ilah illallah al malikul hakul mubin Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa'dul amin Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala wa sahbihi ajmain Subhanaka la ilmalana illa malamtana ma innaka antal alimul hakim Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi astaghfirullah radhim astaghfirullah allazii laa ilaaha al -la hayyul ma'asi wa haula wa quwwata ketika kita berhasil membiarkan kehidupan berproses apa adanya. Seraya kita menunaikan tugas-tugas kehidupan kita yang Allah perankan kepada kita, tanpa harus ewuh pakewuh, semua berjalan apa adanya, seperti yang diajarkan oleh semesta. Matahari bertugas menyinari setiap pagi dan tenggelam setiap sore Bulan pada saatnya menyinari kita dan pada saatnya juga tidak bersama dengan kita Ayam berkokok pada saatnya dan semua diperankan oleh mereka sendiri-sendiri apa adanya Sebagai bagian dari peran yang Allah berikan padanya Tanpa ada sedikitpun penolakan Maka dada kita akan terasa lebih lapang dan damai Bersyukurlah orang-orang yang hari ini telah memperoleh Anugerah Allah yang semacam itu Sehingga terasa hidup sebagai sesuatu yang indah setiap saat Hidup menjadi sesuatu yang ajaib dan menakjubkan setiap saat Tanpa harus melewatkan diri kita terjebak pada situasi-situasi yang tidak menguntungkan untuk jiwa kita Oleh karena itu Semoga kita semua bisa seperti itu Menerima semua perubahan dalam kehidupan kita Apa adanya tanpa ada kesedihan, penolakan Apalagi kita melawan Kenyataan Yang harus terjadi Yang Allah takdirkan kepada kita Atas anugerah Allah yang luar biasa Yang semacam itu Yang telah diberikan kepada kita Mari kita syukuri semua itu Bersama-sama membaca Hamdallah Alhamdulillah Salawat dan salam Mari kita sanjungkan Karibaan baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Manusia teladan sepanjang zaman Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Seraya bersolawat padanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Muhammad Mari kita awali kajian kita Di saat yang penuh berkah Dalam keadaan pikiran yang tenang Dimana emosi kita sudah tidak bergejolak lagi jiwa kita damai dan bersih, hening bening untuk menerima semua pancaran sinar ilahi yang akan ditujukan kepada kita saat ini. kita Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada setidak-tidaknya delapan hal yang harus kita perhatikan untuk menjadi manusia yang excellent untuk menjadi manusia yang unggul unggul menurut Allah bukan unggul menurut hawa nafsu kita yang pertama yang harus kita pelihara dalam kehidupan kita adalah integritas kita Kita sering berbicara tentang konsep integritas Tetapi kenyataannya seperti apa integritas itu Integritas itu menurut saya Adalah selarasnya Antara nilai-nilai luhur Yang ada di dalam diri kita Dengan perilaku yang mengejawantahkan nilai-nilai luhur itu Sebetulnya setiap manusia itu diberikan Amanah oleh Allah yaitu nilai-nilai luhur yang kemudian dirangkum dalam sifat-sifatnya yang ditiupkan bersama dengan tiupan pertama kali yang memberikan kehidupan kepada kita. Tetapi kemudian manusia dengan hawa nafsunya menghentikan mengalirnya nilai-nilai luhur yang ada dalam dirinya sehingga terjadilah suatu gap antara nilai luhur dengan perilakunya. Itu yang disebut dengan Manusia-manusia yang telah kehilangan integritasnya Semoga kita terus-menerus bisa memelihara integritas kita ini Jadi integritas itu sering dikaitkan dengan bahasa-bahasa korporasi Ada seseorang yang memiliki integritas pada perusahaan Artinya perusahaan sudah merumuskan nilai-nilai perusahaan itu apa saja Ketika seseorang itu memelihara nilai itu artinya dia memiliki integritas pada perusahaan. Jadi integritas ini bisa ditarik pada semua sisi kehidupan. Di dalam keluarga juga ada nilai-nilai yang harus kita pelihara. Ketika kita pegang teguh nilai itu, itu namanya kita memiliki integritas. Di kehidupan bermasyarakat juga ada nilai-nilai yang harus kita junjung tinggi. Ketika kita pelihara nilai itu, Itu namanya integritas. Kesuksesan kita di dalam memelihara nilai yang disebut dengan integritas tadi itu itu menentukan kesuksesan kita hidup di sini. Tanpa mengurangi rasa rendah hati saya terhadap kepergian orang tua saya. Saya melihat Semua yang ditanam oleh orang tua itu ternyata buahnya adalah saat beliau mau pulang Jadi beberapa minggu terakhir ini beliau minta supaya saya menjemputnya ke kampung Karena beliau mau menyampaikan beberapa hal Dan saya bersyukur karena ternyata Allah mengizinkan itu Dua, terakhir, dua hari terakhir ini Saya harusnya berada di Jakarta Karena ada undangan pengajian Satu pengajian di Gatot Subroto Satu pengajian di Mudaparsi Satu pengajian di Puspiptek. Dan ternyata kepergian saya ke Jakarta Dihentikan oleh Allah Karena Jakarta sedang darurat banjir Ternyata ketika saya tidak jadi pergi ke sana Hari Jumat itu Alhamdulillah Alhamdulillah Saya bisa mengurus anak saya masuk rumah sakit Itu ayat Allah yang pertama yang saya bisa tangkap Lalu sorenya orang tua saya telepon lagi Bapak sudah kangen sama saya, sama cucu-cucu Karena saya punya sedikit kebun di sana Lalu Bapak bilang, Bapak ingin ke kebun Karena Bapak sekarang sudah sehat Merasa nikmat katanya dengan segala rasa Apalagi merasakan makanan Karena sempat orang tua saya sakit <tuh> Ya Alhamdulillah Hari Sabtu harusnya saya ada di Jakarta Diberi kesempatan lagi oleh Allah Untuk menjemputnya Jadi saya menjemputnya ke kampung Sesendirian karena istri saya Sedang menunggui anak saya di rumah sakit Saya betul-betul Merasa damai Tidak pernah sedikitpun ada penyesalan Dan saya membiarkan kehidupan berjalan apa adanya Dan kita hanya menjadi kepanjangan tangannya saja Dan semuanya tidak ada sedikitpun penolakan Akhirnya saya berhasil menjemput orang tua saya Dan orang tua saya sempat bertemu dengan cucu-cucunya Sempat makan bersama di rumah Semalaman itu sempat berbicara banyak hal tentang kehidupan dengan saya Pagi-pagi saya harus memberikan pengajian di kelompoknya Asyam Minggu pagi Dan setelah itu kemudian jam 11 saya berangkat pergi ke kebun Dan di tengah perjalanan saya bicara banyak hal dengan orang tua, dengan adik-adik saya Sesampai di kebun Ya betul yang beliau inginkan Cuma sampai di kebun saja Begitu turun dari kendaraan Lagi berjalan Beliau berteriak mengucapkan Allahu Akbar Dan beliau pergi Dengan damai <tuh> Jadi apa yang dicita-citakan Yang selalu dilontarkan oleh beliau Bahwa saya ingin meninggal Tanpa menyusahkan Anak cucu Itu tercapai Dan sampai Kain kafan pun saya tidak membelinya Karena hari Selasa sebelum beliau pergi ke Jakarta, ke Bandung Beliau sudah belanja sendiri ke pasar Membeli kain kafan dan disampaikan kepada uh, kakak saya yang paling besar Tolong nanti kalau Bapak pada saatnya harus pergi Kain kafannya harus pakai yang ini Bapak sudah beli begitu saya buka lemari beliau sudah membuat banyak tulisan di situ ya ini ada sedikit uang buat ngurusi buat orang yang ngurusi saya dan beliau berpesan tolong dibedakan orang yang kerja katanya dengan yang cuma datang ngobrol saja itu saja yang disampaikan di situ dan saya bersyukur karena beliau ternyata Ya memang harus begitu ya. Minta perginya juga dimakamkan tepat di pertengahan malam nisfahu. Jadi saya berangkat ke pemakaman tuh jam 12 malam, 00, pukul 24. .00. Dan pada saat itu saya menyaksikan langit itu terbagi dua. Sebagian besar itu mendung Dan tepat di atas Kuburan yang sudah dipesankan oleh ayah Dekat kuburan ibu saya Itu langit itu cerah Dan bintang-bintangnya begitu indah Sebentar lagi saya akan cerita itu Karena ada ayatnya ternyata Jadi setelah selesai Dimakamkan kurang lebih satu jam Padahal setiap hari di kampung saya itu mendung karena daerah perkebunan. Hampir tidak ada hari yang cerah. Saya melihat kok bintang itu sepertinya semakin merapat. Jaraknya itu seperti tidak berjauhan. gitu. Dan saya melihat kok langit ini begitu tambah terang. Sampai acara penguburan pun berjalan di tengah malam dalam keadaan terang. Setelah selesai semuanya, saya bersyukur kepada Allah. Karena ternyata begitu mudah ya. Dari sejak beliau pergi. Tanpa menyusahkan siapapun. Dan akhirnya pada saat beliau dimakamkan pun dalam keadaan seperti itu. Saya coba menelisi ke dalam. Tentang kehidupannya beliau. Ternyata yang saya perhatikan. Yang beliau punya itu yang paling besar itu adalah integritas. 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 Selalu mengajarkan kepada kita keselarasan antara nilai-nilai luhur di dalam diri dengan perilaku Dulu di kampung saya itu nggak ada air Termasuk kampung yang sulit ya untuk mendapatkan air Kemudian Bapak berpikir bagaimana supaya air berlimpah di kampung Cuman saya tidak pernah melaporkan ke pemerintah untuk mendapatkan penghargaan Karena orang tua saya tidak butuh itu beliau bekerja sendiri ya. Ya. Dan akhirnya dibantu oleh orang di kampung untuk bisa menghadirkan air. Serang air itu berlimpah. Tidak bisa di stop lagi karena air sudah datang mengunjungi rumah masing-masing. Dan setelah itu kehidupan juga berubah karena air adalah sumber kehidupan. Jadi saya melihat ketika beliau sampai di kampung jenazahnya semua masyarakat Tidak ada satupun yang menceritakan hal yang negatif Semua merasakan kehilangan Semoga itu merupakan pertanda Bahwa apa yang ditanam Itulah yang dituai Itu pelajaran yang sangat berharga Bagi saya khususnya sebagai anaknya Dan saya harus meneruskan nilai-nilai luhur itu Dan saya juga harus bisa mengikuti Jejaknya beliau yang seperti itu Jadi ternyata Ternyata Untuk mencapai keunggulan hidup yang disebut dengan excellent. Itu yang pertama yang dibutuhkan adalah integritas. Menjaga keselarasan antara nilai-nilai, ya luhur, dalam diri, dalam masyarakat, dalam keluarga, dalam lingkungan bekerja. Supaya selaras dengan perilaku yang kita lakukan. Dan itu akan membuat dampak positif kepada lingkungan. Di mana lingkungan akan merasakan kehadiran kita yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua Ternyata Ini berulang-ulang saya sampaikan Segala hal yang disebut dengan kesulitan Sebutnya tidak ada Karena kesulitan itu adalah pikiran kita Karena kita tidak bisa menerima ya Apa yang terjadi Lalu kita sebut itu sebagai kesulitan Sepanjang kita masih menganggap Segala sesuatu peristiwa yang tidak kita ingin sebagai kesulitan, kita akan semakin terjebak pada kesulitan. Karena kita sedang ya menuliskan pikiran tentang sulit, itu di pikiran kita, dan itu akan menarik semua yang sulit di semesta ini ke dalam diri kita, ke dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Allah selalu menegaskan kepada kita, yu'til hikmata mayyasha wa mayu'til hikmata faqad utiyah kasir wa mayyazakaru illa ulil albab. Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dikehendaki dan barang siapa yang memperoleh hikmah dalam kehidupannya. Ternyata hikmah itu adalah ketika kita bisa memandang segala peristiwa yang sulit sebagai guru-guru kita itu namanya hikmah. Ketika itu bisa diambil pelajaran oleh kita maka di situ kita akan merasakan betapa semesta ini luar biasa. Tetapi ternyata hikmah itu hanya dianugerahkan kepada orang-orang yang terpilih. Dan Allah mengatakan, "Wa mayazakkaru illa ulul albab." Tidak ada yang diberi kesempatan untuk mengambil hikmah dari segala peristiwa kecuali ulul albab. Beruntunglah mereka yang telah bisa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring, sehingga setiap saat dia memiliki integritas. Kepada Allah Nah integritas kepada Allah berarti Menselaraskan kehidupan kita Dengan nilai-nilai luhur Yang ada di dalam diri kita Yang Allah tiupkan Yang Allah amanatkan kepada kita Sifat Rasul Yang empat, yang pertama sidik Yang kedua amanah, yang ketiga Fatonah, yang keempat balaguh Bukan untuk dihafal Tetapi sifat-sifat itu Harus menjadi sifat kita kita harus membangkitkan sifat itu di dalam diri kita karena itu adalah nilai-nilai luhur yang Allah titipkan kepada kita. Jadi yang kedua adalah kecerdasan mengambil hikmah. Ini adalah hal yang akan menunjang supaya hidup kita menjadi excellent. Yang ketiga, ya, selalu menjaga niat agar niat itu selalu selaras Dengan perilaku kita Ternyata pembicaraan Yang sering keluar dari mulut kita Itu sangat mencerminkan Tentang niat yang ada di dalam Diri kita Itu sebabnya niat yang tidak lurus Ada kecenderungan Komunikasi kita juga tidak baik Lalu kita akan terjebak Pada komunikasi-komunikasi yang berbahaya Nah komunikasi yang berbahaya tentu saja akan membahayakan diri kita Juga membahayakan orang di sekitar kita Kemudian yang keempat Ini sering saya sampaikan Peluklah saat ini dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Mereka yang bisa memeluk saat ini apa adanya Memeluk setiap peristiwa yang terjadi pada dirinya saat ini Itulah orang-orang yang selalu akan dianugerahi hikmah Jangan hidup di masa lalu Dan hidup di hari esok Karena hari esok belum tentu Menjadi milik kita Hiduplah di hari ini Karena hari ini adalah saat terbaik untuk kita Itu sebabnya integritas menjadi penting Karena itu akan menjaga konsistensi kita Untuk selalu menjaga nilai-nilai luhur Di dalam diri kita Kemudian yang kelima Yang harus diperhatikan adalah komitmen Apa sesungguhnya komitmen? Komitmen ini berhubungan dengan janji. Janji berhubungan dengan tugas. Tugas berhubungan dengan kewajiban. Sebetulnya semua kita ini telah diberi visi tentang hidup. Tugas kita adalah melaksanakan misi dari kehidupan kita. Visi kita kan cuma satu, hidup kembali kepada Allah karena kita berasal dari Allah. lalu belajar membaikan diri kita selaras mungkin agar kita bisa selalu mengabdikan diri kita kepada kepada Allah. Nah komitmennya harus selalu dijaga. Komitmen yang paling sakral pernah kita ucapkan pada saat kita berbayyak, pada saat kita berbayat, ya, pada saat kita mengikrarkan janji kepada Allah di hadapan seorang penunjuk jalan dan janji itu Harus kita pelihara Ketika kita komitmen pada janji kita Maka insya Allah kita akan menjadi manusia-manusia yang excellent Yang berikutnya adalah Yang ke enam, Tanggung jawab Responsibility Tanggung jawab yang paling utama adalah tanggung jawab pada diri sendiri Tidak akan ada orang lain yang bertanggung jawab atas diri kita Kecuali diri kita sendiri Di Quran surat Al-Muddatsir yang sudah saya bahas pada kesempatan yang lalu, Allah sendiri mengatakan, ya tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali syafaat yang dibangkitkan oleh diri diri kita sendiri. Ini baru pengantar saja untuk mengantarkan kajian kita pada kesempatan kali ini. Kemudian yang berikutnya adalah fleksibilitas. Fleksibel itu artinya adalah Selalu bersikap terbuka terhadap segala perubahan Saya menyadari bahwa tidak selamanya kita sakit Tapi juga tidak selamanya kita sehat Keterbukaan kita untuk menerima perubahan Ternyata membuat aliran kehidupan menjadi sangat harmonis Jadi sebetulnya kata-kata aliran Sering dipakai salah Ada aliran sesat Kalau kita mau jujur, kata-kata aliran ini kan bahasa Indonesia. Aliran itu mencerminkan kehidupan. Jadi sebenarnya tidak ada aliran sesat. Ketika seseorang sedang melakukan tindakan yang salah, dia sebetulnya sedang berproses saja untuk mengalir pada kesempatan berikutnya. Tetes air pun tidak selamanya melewati sungai yang keruh. Kadang-kadang dia harus melewati sungai yang jernih. Kadang-kadang setelah sampai di laut, dia pun berubah menjadi laut. Betul. Setelah menjadi laut, dia berubah menjadi awan. Setelah jadi awan berubah menjadi air hujan, jatuh menjadi kotor lagi. Tais terus bersiklus. Bayangkan kalau air di stop proses bersiklusnya, semua bertumpuk menjadi air keruh saja. Lalu tidak ada lagi hujan, semua berproses. Aliran darah kita mengalir saat kita masih hidup. Nafas kita mengalir. Saat kita masih hidup Jadi aliran sebetulnya lambang Dari kehidupan itu sendiri Jadi jangan sembarang kita bicara Aliran sesat, aliran tidak sesat Apa sih aliran? Aliran itu kan proses Semua sedang berproses Sebelum kita ada juga kita pernah tiada Proses itu Itu aliran sebetulnya Oleh karena itu maka Flexibility yang harus kita Miliki adalah bersikap terbuka terhadap segala perubahan. Saya selalu sering mengatakan bahwa segala sesuatu dalam hidup ini pasti berubah dan berakhir. Orang tua kita yang kita cintai, yang selalu bersama dengan kita, pasti akan berubah, meninggalkan kita. Kapan? Kapan saja. Sebetulnya kita tidak usah alergi terhadap perubahan. Sepanjang kita menyiapkan diri selalu untuk bisa menerima proses Perubahan itu sendiri Nah jadi tidak usah kagetan dalam hidup Semuanya pasti akan berubah Yang harus kita tumbuhkan adalah sikap terbuka kita Terhadap perubahan itu sendiri Terbuka berarti membuka diri dengan lapang Untuk menerima kenyataan apa adanya Sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi Alangkah bahagianya orang-orang yang hari ini saat ini Sudah bisa menerima kenyataan hidup Apadanya Sebari dia tetap melaksanakan tugas-tugas Yang Allah perankan pada dirinya Hidup menjadi indah dan sangat Luar biasa Kemudian yang terakhir Adalah keseimbangan Saya sudah mengajarkan tentang ini Bagaimana Main dan fisik itu Memiliki keterhubungan Ternyata harus diselaraskan Dengan perana yang disebut dengan energi, yang disebut dengan nafas, itu adalah energi ilahi. Jadi sebetulnya prana itulah yang menghubungkan keseimbangan antara fisik dengan mind, fisik dengan mental. Itu sebabnya yang mentalnya sudah seimbang, mentalnya sudah damai, pasti fisiknya pun akan ikut damai. Karena getaran yang dialirkan dari mentalnya itu akan mempengaruhi fisiknya. Sehingga fisiknya pun akan ikut selaras Perlu diingat bahwa tubuh kita 85% itu air Air itu sangat rentan terhadap perubahan Karena air itu molekulnya polar Satu-satunya molekul di semesta yang bersifat polar itu air Jadi air itu sebelum dikasih medan listrik Sebelum dikasih medan magnet Dia sudah terpolarisasi secara alamiah Maka air itu memiliki polaritas artinya kutub positif dan kutub negatif dari sumber-sumber muatan listriknya itu tidak pernah berada dalam satu titik. Dia sudah terdistorsi secara alamiah. Dan itulah yang menyebabkan air menjadi pelarut yang sangat luar biasa. Makanya air sering disebut sebagai sumber kehidupan. Iya. Betul, ya. Karena air memang sumber-sumber kehidupan. Dan ternyata di darah pun yang dominan kan air. Nah bagaimana aliran darah itu menjadi hebat dan serasi tergantung kepada bagaimana struktur molekul air di dalam darah. Makanya kalau struktur molekulnya ya acak-acakan, struktur molekulnya tidak seimbang, akibatnya ya akan mengganggu keselarasan yang ada di dalam tubuh kita. Baik, saya persilahkan semuanya melihat Quran Surat 75. Surat Al-Qiyamah. Hari ini saya akan berbicara dalam tentang perjalanan kehidupan kita. Sebelum masuk, saya masih teringat dengan peristiwa pada saat pemakaman ayanda saya. Jadi ketika saya memandang ke atas, begitu indahnya bintang ya, susunan bintang di atas ya bagian tanah yang di situ ada tempat pemakaman ayahanda saya saya kemudian membacakan Quran surat Al-Waqiah dan Allah menyatakan falaqsimu bimawaqiin nujum aku bersumpah demi tempat beredarnya bintang bintang. Saya bersyukur kepada Allah karena semua yang di langit dan di bumi adalah tanda-tandanya, tanda-tanda yang mengantarkan kita tentang yang di dalam diri kita. Saya bersyukur kepada Allah, semoga indahnya bintang yang di sana mencerminkan keindahan rohaniah ayahanda saya yang sedang berada di dalam arang alam yang terang benderang. yang diliputi bintang-bintang sejati. Fala auk nujum. Aku bersumpah demi tempat beredarnya bintang-bintang. Fa innahu lakusamu lau taklamuna adim. Jika kau tahu, inilah sumpahku yang paling besar. Innahu lakur anun Itulah Quran yang mulia. La yamasuh. Dan tidak ada yang bisa menyentuhnya. Kecuali hanya orang-orang yang bersih. Kecuali hanya orang-orang yang suci. Karena itu semua diturunkan dari Tuhan semesta alam. Apalah kamu coba-coba untuk mendustakan. Apa yang telah aku pertunjukkan kepadamu. antum karena kamu menugarkan semua yang aku pertunjukkan kepadamu dengan dusta, karena kamu menyelimutinya dengan hawa-hawa nafsu dunia yang kotor. Falaula dan ketika nyawamu sampai di kerongkongan nanti. antum hina idin tandurun saat itu pasti kamu akan melihat Wanahnuakrobuaiminkum dan sesungguhnya aku amat dekat kepadamu walatubsun tapi kebanyakan manusia dalam keadaan tidak bisa melihat semoga bintang yang bercahaya di luar cerminan dari bintang-bintang yang bercahaya Yang telah Allah titipkan ke dalam diri kita Jangan pernah didustakan itu semua Karena itu adalah kebenaran yang sejati Yang kita akan meraihnya kembali pada saat kita menghadap dia Saya ingin semuanya melihat Quran Surat Al-Kiamat Yaitu ayat yang ke-23 Ilah rabbiha nadirah. kepada Tuhannya lah mereka akan melihat Ila rabbiha nadirah. kepada Tuhannya lah mereka akan melihat Siapa mereka ini? Lihat ayat 22-nya. Wujuhuy yawma idzin nadirah wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri Demi Allah, saya ingin menyampaikan. Pada saat orang tua saya sudah pergi, saya melihat dalam waktu sekejap, wajahnya berseri-seri. Kuning, tidak ada satu titik-titik pun yang hitam di wajahnya. Ada dan kemudian saya menyaksikan wajahnya berseri-seri. Saya tidak mengatakan kalau orang tua saya hebat, Tapi saya menyaksikan kehidupan beliau yang sangat luar biasa. Ya kemudian saya meyakini. Kalau beliau adalah pulang dalam keadaan terang benderang, Sebagaimana yang Allah sampaikan di ayat ini. Wujuhu yaw Wajah-wajah mereka pada hari itu berseri-seri. Kenapa berseri-seri? Ila rabbiha Karena mereka hanya melihat Tuhan Dalam Injil dikatakan Mereka hanya akan bisa masuk surga Ketika mereka pernah turun dari surga Kita tidak akan pernah menyaksikan Gilang gemilangnya bintang Di langit rohaniah kita yang terdekat Pada saat kita pulang kepadanya Sepanjang kita tidak menyaksikan Gilang gemilangnya bintang Di langit yang terdekat di dalam kehidupan kita yang saat ini Lain lagi dengan ayat yang ke-24 Saksikan Dan wajah-wajah mereka pada hari itu muram Siapa yang muram? Tentu saja mereka yang pada saat dipanggil pulang kepada Allah Dia tidak bisa melihat kepada Allah Pilihan cuma dua, apakah kita mau mengizinkan wajah kita hari itu muram. Atau kita ingin agar hari itu wajah kita berseri-seri. Kuncinya cuma satu, ila rabbihana diroh. Pada saat itu, kamu harus melihat kepada Allah. Berkenaan dengan Quran Surat Al-Isra, Allah menyatakan, Man kana fi hadih a'ma. Barang siapa yang buta di dunia Lebih buta lagi di akhirat Dan jalannya lebih sesat Itulah saat-saat penting Yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita Entah kapan itu terjadi Orang tua saya lagi berjalan Disitulah beliau pulang Ada yang sedang sakit Disitulah mereka pulang Cara untuk pulang setiap orang tentu saja berbeda-beda. Mari kita lihat ayat ini secara keseluruhan dari ayat yang pertama. Di ayat yang pertama, Allah menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim. La uqasimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Ini sumpah sama dengan sumpahnya Allah di Quran surat Al-Waqi'ah yang saya sampaikan tadi. La ukesimu nujum. Aku bersumpah demi tempat beredarnya bintang-bintang. La -bintang. ukesimu <tuh> Aku bersumpah demi hari kiamat. Hari kiamat harus diterjemahkan. Kiam Itu bahasa Arab yang bahasa Indonesianya artinya adalah bangkit. Yaumil qiyamah harusnya diterjemahkan hari berbangkit. Ya. Kapan hari berbangkit itu? Hari berbangkit tidak usah menunggu hancurnya alam semesta ini. Karena kebangkitan ruhaniah harus dimulai dari sekarang. Supaya pada saat kita mengalami ya, kebangkitan yang sesungguhnya Pada saat kita kembali kepada Allah mengalami ayat Inna lillah wa inna ilai rojiun di situ kita sudah bangkit dalam pengertian bangkit yang sesungguhnya. Makanya di ayat yang kedua Allah bersumpah juga Walauqsimu binapsil dan aku bersumpah dengan jiwa-jiwa yang rendah, jiwa-jiwa yang menyesali, yang digunakan di sini bukan ruh Tapi yang digunakan di sini adalah nafs. Apa bedanya ruh dengan nafs? Kalau ruh itu ya kondisi ruhaniyah kita yang awal, yang bersih. Kalau nafs itu adalah kondisi ruhaniyah kita yang sekarang, yang sudah terkontaminasi barangkali. Makanya di Quran Allah menyatakan, kod aflaha man zakah wa kod khobah. mendasah. Beruntunglah mereka yang menyucikan jiwanya dan merugilah mereka yang mengotori jiwanya. Nah, jiwa yang sudah terkontaminasi di dalam bahasa Qur'an sering disebut dengan nafs. Makanya di sini yang akan menyesali itu bukan jiwa, yang akan menyesali sebutnya nafs. Diri kita yang pada saat itu, pada saat ya Berakhirnya kehidupan kita di alam semesta ini dalam keadaan tidak tahu jalan untuk pulang ke sana. Disitulah penyesalan yang sangat luar biasa. Dan penyesalan itu akan panjang terus. Sebagaimana Allah nyatakan di Quran. ya Berulang-ulang di Quran. Ya Allah Tuhanku, kenapa kau himpunkan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu aku adalah orang-orang yang melihat. Dan Allah menjawab, fa inna hala takmal absur, walakin takmal kulubul lah Yang buta bukanlah matamu yang itu, tapi yang buta adalah mata kesadaranmu, mata jiwamu. Fisudur itu di atas dada. Di atas dada ada apa? Di atas dada ada gunung. Inilah yang di atas dada. Fisudur itu di atas dada. Fi itu seperti kita meletakkan. Fi seperti itu. Fi itu. Ya, di atasnya ya Jadi vis sudur itu di atas dada Bukan di dalam dada Kalau di dalam dada jadi kesini ke dalam Kalau di atas dada kesini Nah inilah sebenarnya keunggulan manusia Itulah gunungnya manusia Itulah puncaknya spiritual manusia Maka beruntung Mereka yang telah menemukan syakarnya Dan bisa memanfaatkannya Tanpa mengurangi rasa hormat Saya menelisik Ke belakang Ibu saya meninggal Tanggal 7 Januari Orang tua saya Bapak saya meninggal Tanggal 20 Januari Pelajaran yang saya dapat Ini yang saya dapat 20 ditambah 7 Itu 27 2 itu dari orang tua saya 7 nya dari ibu saya Jadi Orang tua saya itu adalah kuncinya Ibu saya adalah gemboknya Ketika dua bersanding dengan yang tujuh Kan sebetulnya disitu perjalanan spiritual kita akan naik Saya percaya betul bahwa itu pelajaran yang sangat luar biasa Bagi saya dan keluarga Karena angkanya sangat luar biasa Karena orang tua saya Alhamdulillah sepanjang hidupnya Ya baik-baik saja 27 tuh kan Nabi Muhammad juga miratnya tanggal 27 Subhanallah Aku bersumpah demi saat berbangkit Kenapa Allah bersumpah tentang hari kiamat Kan itu hari yang sangat penting Yang menentukan masa depan rohaniah kita Dan aku bersumpah demi jiwa-jiwa yang menyesali. Semoga kita tidak termasuk jiwa-jiwa yang lawamah. Tapi menjadi jiwa-jiwa yang mutmainah. Makanya di Quran Allah mengatakan. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah. irji irji'i ila rabbiki terhadap nafs yang mutmainnah Allah mengatakan irji irji ila rabbiki radhiyatan mardiyah masuklah kamu ke dalam pelukanku dalam keadaan ridho. dan diridhoi Allah maha suci hanya menerima yang suci-suci saja bintang di langit terdekat kita tak akan pernah terlihat pada saat kita dalam keadaan tidak Suci Subhanallah Ayo kita teruskan lagi Ya ya. Ayah sabul insanu Lana najmaa idoma Apakah manusia mengira Bahwa kami tidak akan mengumpulkan Kembali tulang belulangnya Gimana cara Allah mengumpulkan tulang belulang itu Ya tulang belulang itu Dibiarkan menyatu dulu Dengan apa? Ya dengan bumi Ya sama saja Ketika ada daun yang jatuh Karena sudah mengering Daun itu menjadi pupuk Menyatu dulu dengan bumi Nanti juga setelah saatnya Daun itu diserap oleh akar mineralnya Diangkut oleh pembuluh Pembuluh yang ada di dalam pohon Kan di daun tempat yang jatuh itu Muncul lagi daun baru Betul nggak Iya pada saatnya jadi daun yang baru lagi. Itulah proses kehidupan, ya. Kemudian bala qadirina ala anasawiya banana. Bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Tolong diperhatikan, kenapa Allah bicara jari jemari? Kenapa yang dibicarakannya jari jemari Bukan lutut Bukan dengkul Yang dibicarakan adalah jari jemari Jadi kalau pada saat manusia pulang kepada Allah Belum tahu bagaimana cara menggunakan jari jemarinya Ya mati Tulang belulangnya dikumpulkan lagi oleh Allah Dengan cara dibiarkan menyatu dulu dengan tanah Nanti diserap ya kan kan jadi kalsium jadi macam-macam lah itu diserap oleh akar setelah diserap oleh akar kan jadi pohon pohon kan menghasilkan daun buah kan gitu dimakan siapa itu ya dimakan manusia betul nggak? lalu berubah lagi menjadi setetes air yang dalamnya sudah kompleks. Segala unsur yang dibutuhkan untuk terjadinya proses kehidupan sudah ada di situ. Unsur tulang ada, unsur daging ada, unsur otak ada. Semua unsur sudah ada lengkap di situ. Yang sering disebut dengan inti sel. Ya kan? Iya. Semua bakal dari kehidupan semua sudah ada di situ. Dan Allah menyatakan, "Bala qadirina ala ansawiya." Banana. Bukan demikian. Sebenarnya kami kuasa menyusun kembali Jari jemarinya dengan sempurna Jadi jari jemari kita itu sudah disusun amat sangat sempurna Dan kalau kita memperhatikan Kelingking itu adalah alif Jari manis itu adalah lam Jari tengah adalah lam Telunjuk dan ibu jari adalah ha Iya kan Jadi sebetulnya inilah Ia akan menuntun kita. Menuju kepada dia. Makanya Allah menyatakan. Yadullah faukau aidihim. Tangan Allah sudah ada di atasmu. Tanganmu adalah tangannya. Betapa sedikit sekali manusia yang tahu. Bagaimana jari jemari itu sempurna. Untuk mengantarkan dirinya kepada Allah. Kalau sudah jadi jari jemari kuda Ya sudah Jarak antara hidung dengan telinganya jauh Jarinya pendek nggak sempurna lagi Tapi ketika kita memiliki jari-jari yang sempurna ini Ternyata sempurna Jarak antara ibu jari dengan telunjuk Sejarak ini Jarak antara jari tengah dengan jarak antara telunjuk dengan jari tengah sejarak ini dan jarak antara ini adalah selebar mulut kita apalagi yang perlu saya jelaskan semuanya sudah terlalu jelas jadi ternyata kiamat itu kunci utamanya adalah di jari Jemari yang sempurna. Bersyukur hari ini kita masih memiliki itu. Kenapa? Bersyukur karena kita telah diciptakan dalam bentuk yang amat sangat sempurna. Untuk menuju kesempurnaan hidup, mencapai dia yang maha sempurna. Ini kalau... Kita kaitkan tadi dengan ayat yang ke-23 Dilihat dulu ayat 23 diulang lagi Kepada Tuhannya lah mereka melihat Betul? Ini Quran. Bahasa Arabnya sudah benar terjemahnya Ila, ila itu menuju Ila itu kepada Robbiha rob Itu sang pemelihara Haa Ha, itu kata ganti ketiga Rabbiha kepada Tuhannya Nadirah Kamu akan Melihat Beruntunglah yang hari ini Sudah bisa merasakan dahsyatnya Kalimat ini Wajah tuh Wajhalilladhi fatras sama wati Hanifan Wama anaminal musyrikin dahsyat kalimat itu Bukan sekedar ucapan tapi kalimat itu mencerminkan pengalaman spiritual yang luar biasa. Ya? Baik, kita lanjutkan pada ayat yang selanjutnya, ya. Bal yuridul insanu amama. Bahkan manusia itu hendak membuat kesalahan terus-menerus. Apa sih kesalahan manusia yang paling Dasar kesalahan manusia Yang paling dasar adalah Tidak menggunakan tubuhnya Sebagaimana yang Tuhan Mau, untuk apa? Untuk kiamat Jadi yang hari ini belum bisa menggunakan Tubuhnya untuk kiamat Belum bisa mengkiamatkan Ruhnya Pada saat dia tinggal di tubuhnya ini Itulah orang-orang yang akan terus-menerus dalam kehidupan ini membuat kesalahan demi kesalahan. Makanya Sakor itu merupakan bencana yang paling besar. Ya, bencana yang paling besar. Kemudian ayat yang ke-6 yasalu Tuh, ia bertanya Kapan hari kiamat itu? Faiza barikol bashar, ya Faiza barikol bashar. Kiamat itu itu pada saat mata terbelalak. Itu kapan kiamat itu? Pada saat mata terbelalak. Saya mau tanya kapan mata terbelalak? Huh? pada saat terkejut melihat sesuatu. Betul? Ini bashar di sini bukan mata biasa. Beruntung mereka yang sudah mengalami bagaimana terbelahlaknya mata. Itu nyata Quran. Nyata Kalau berguru kepada yang tahu Kalau berguru pada yang tidak tahu Quran itu hanya cerita-cerita Kiamat itu nanti Cerita aja Padahal orang yang menceritakan kiamat Dia sendiri harusnya sudah mengalami kiamat Kalau dia bilang kiamatnya nanti um, Dia juga belum kiamat berarti Bagaimana dia mengajarkan kiamat pada orang lain? um dirinya belum? Belum kiamat. Jadi Allah mengatakan, Fa'iza bahriqol bashar. Bashar. Kiamat itu pada saat matamu terbelalak. Wah. Enggak ada terbelalak ini. Wah. Enggak ada. Terbelalak bukan menutup mata. Terbelalak membuka mata. Kapan itu? Kaget Nabi Musa juga sama Pada saat terbelalak Kaget Sampai beliau itu Jatuh pingsan Gak ingat apa-apa yang di dunia ini Gunungnya pun hancur luluh Gak ingat lagi punya gunung Dan beliau Berteriak kepada Allah Masuk cinkau ya Allah aku datang kepadamu taubat itu datang aku kembali kepadamu wa ana awalul mukminin inilah awal aku menjadi orang yang beriman terbelalak dulu baru iman kaget ya makanya di Quran surat Al-Anfal Allah menyatakan dan kepada orang-orang yang masih tertutup Allah bilang Aku akan berikan keterkejutan. Apa keterkejutannya? Pukullah kepala mereka dan pukullah ujung-ujung jari jemari mereka. Itu di ayat ini diceritakan jari jemari. 27, 27 persis. Ibu saya tanggal 7, bapak saya tanggal 20, 27. Angka yang sangat luar biasa. Kemudian Allah menyatakan dan apabila bulan telah hilang cahayanya. Kok bulan malah hilang cahayanya. Dan matahari dan bulan dikumpulkannya, Hilang cahayanya tapi matahari dan bulan telah dikumpulkan. Bayangkan kalau matahari dan bulan dikumpulkan seperti apa cahayanya, betul nggak? Jadi bulan yang di sini adalah bulan yang di luar. Ini bukan cerita bulan yang di dalam seperti di Quran surat al Mudasir, ya. Kita udah nggak lihat lagi yang di luar, tapi bulan dengan matahari sudah berkumpul. Di mana berkumpul? Di dalam. Di semesta tidak mungkin ketemu matahari dan bulan. Tapi di dalam dirimu matahari dan bulan Mungkin suatu saat akan berkumpul Pada hari itu manusia berkata Pada hari itu ya Ya kulul insana yauma ainal mafar Pada hari itu manusia berkata Kemana tempat lari Jadi gara-gara ada kalimat seperti ini lalu orang berpikir kiamat itu seperti di film 2012. Lari ke sana, lari ke sini. Kiamat ini kan urusan jari jemari. Berarti enggak lari ke sana lari ke sini kan? Sebetulnya begitu, ya? Nah, sekali-kali tidak. Tidak ada tempat berlindung. Kala la wazaro ila rabbika yauma al-mustaqar. Hanya kepada Tuhanmu sajalah pada hari itu tempat kembali. Jadi sebetulnya kan menurut Quran kiamat itu kembalinya manusia kepada Tuhan. Jadi nggak perlu lari kemana-mana, tidak perlu menyiapkan ya apa namanya rumah baja barangkali dari sekarang kalau pakai rumah baja pakai tanker gitu untuk menghindari. Ya, terjadinya badai matahari Ya saatnya harus meninggalkan semesta ini Ya pergi juga Walaupun kita dalam keadaan sedang berjalan Ayah anda saya meninggal dalam keadaan sedang berjalan Di belakang saya Dalam keadaan sadar penuh Ya tidak dalam keadaan koma tidak dalam keadaan pingsan dalam keadaan sadar penuh Ila rabbika yauma ya al-mustaqar hanya kepada Tuhanmu sajalah pada itu tempat kembali. Jadi kalau tempat kembali kita hanya Tuhan ya sudah saja. Ikuti Nabi Musa dari sekarang. Qala subhanaka tubtu ilaika wa ana Ya kan? Ya bertajali terus kepada dia karena tempat kembali kita kan dia kalau dilatih dari sekarang kan begitu kejadiannya menimpa kita udah latihan kok ya kan nah, semuanya menjadi baik baik saja karena Nabi mengatakan antal maut koblal maut belajar mati selagi hidup ya jadi ternyata mati harus dipelajari ya pada hari itu diberitakan kepada manusia. Apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Jadi semua dari apa yang kita kerjakan dan yang kita lalaikan bermuara di situ. Pada saat kiamat. Pada saat kita harus kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Ya yang paling tahu kita kan kita sendiri. Ya kan? Makanya berhenti menjadi saksi bagi orang lain Berhenti ya Menceritakan orang lain Berhenti Melihat kesalahan orang lain Karena kita akan menjadi saksi bagi kita sen sendiri Luar biasa ya Karena kita akan menjadi saksi bagi kita sendiri Sebetulnya Allah sudah mengajarkan kepada kita Kita disuruh untuk fokus pada diri kita sendiri Gitu kan Buang-buang waktu Kalau kita masih memfokuskan pandangan kita Pikiran kita kepada orang lain Apalagi memikirkan Kesalahan-kesalahan Orang lain Ya Meskipun dia mengemukakan Alasan-alasannya Ya emang manusia itu Lebih suka membela diri kok Daripada memperbaiki diri hmm. Padahal dari sisi efektivitas hidup Membela diri itu nggak ada untungnya Semakin membela diri, semakin membuktikan bahwa kita tertutup. Betul. Padahal kita diuruskan tadi apa? Terbuka. Berarti fleksibilitasnya harus dibongkar lagi. Kalau hari ini kita masih tertutup untuk menerima pandangan orang lain, nasihat orang lain, kita masih kaku, belum fleksibel. Kemudian Allah mengatakan, "La tuharrik bihi lisanaka litajaala bi" Janganlah kamu gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran, karena hendak cepat-cepat menguasainya. Nah, ini ini bahasa Quran indah ya. Sebetulnya kalau kita mau jujur, ini dalam kurungnya agak banyak nih, ya. Kita kan selama ini terlalu puas menggerakan lidah untuk membaca Al-Quran. Jelas, kalau membaca Quran yang tulisan ini harus pakai lidah. Kalau enggak pakai speaker bahkan berhenti itu lidahnya. Hmm. Ya. Mohon maaf. Saya tidak a priori terhadap orang yang pintar baca Quran, lagunya bagus, bagus juga. Ya kan? Bagus juga. Tetapi Allah mengatakan membaca Quran itu ternyata tidak perlu menggerakkan lidah. Kalau membaca Quran tidak perlu menggerakkan lidah, terus membacanya gimana? Ya Nabi Muhammad tidak pakai lidah kok. Iqra Bismi Rabbi kaladi khalaq khalaqal insan Amin alak Iqra Warabu kalakram alazi Allama bilkalam Allama insan malam yaklam. Begitu kita membaca kitab, membaca kitab sejaji baca Quran yang tidak tertulis. Allah mengajarkan semua yang kita tidak tahu tanpa harus menggerakkan lidah. Hmm. Tapi yang suka baca Quran sambil menggerakkan lidah teruskan. Hmm. Teruskan. Hmm. Ya. Salah satu kebiasaan orang tua saya, kalau malam itu baca Quran di samping yang menggerakkan lidah juga baca Quran yang tidak menggerakkan lidah. Hmm. Maka Allah katakan inna alaina jama'ahu wa qur'anahu sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya dalam dadamu sehingga kamu bisa membacanya. Jadi tanggungan Allah mengumpulkannya inna alaina jama'ahu jama'ahu Jadi tanggungan Allah mengumpulkannya di dalam di dalam kesadaranmu. Hebat ya? Jadi kalau kita sudah tahu kesempurnaan jari jemari kita Untuk menuju pada kiamat yang sejati Ternyata kita bisa membaca tanpa harus menggerakkan lidah Membaca dengan basyirah Membaca dengan pandangan kalbu kita Lalu ketika kita membacanya Maka semua Dikumpulkannya Di dalam dirimu Dan kalau semua sudah dikumpulkan Dalam diri kita wa quranahu, Kita bisa membaca yang lain Bisa membaca yang lain Makanya sensitivity Untuk membaca semua yang Di semesta ini sangat bergantung Pada apa yang kita baca di dalam Kalau sudah dikumpulkan Di dalam diri kita semuanya inna wa quranahu. Saya dulu ketika kecil umur SMP lah saya dikasih kitab sama Bapak namanya kitab Nurul Bayan kitab itu sayang sekali tidak ada lanjutannya karena pengarangnya Muhammad Romli namanya itu sudah uh, Muhammad Ali namanya itu beliau sudah meninggal beliau itu alamatnya di sini di Citen di Bandung yang menulis kitab itu namanya kitab Nurul Bayan bahasa Sunda asli Ya, Itu baru sampai Quran surat Ali Imran Belum selesai sampai Anas Tapi saya bersyukur Karena saya sudah dapat Pembukanya Itu tafsir yang paling bagus menurut saya Dari yang saya ketemukan Tapi bahasa Sunda namanya tafsir Nurul Bayan Jadi saya sudah mulai kenal Sejak SMP ayat-ayat ini Inna alaina jam'ahu wa quranahu Saya cuma bertanya saja Gimana cara Allah mengumpulkan Quran itu di dalam diri kita Bagaimana cara Allah Mengajarkan kita membacanya dalam diri kita Ternyata kuncinya Ketemu setelah saya dewasa Harus kiamat dulu Makanya dulu saya nyantri nggak lulus-lulus Pusing saya baca Quran, tidak ngerti ngerti Kuncinya ada di Quran Surat Al-Qiyamah Subhanallah Fa'idha qoronahu Fattabi' Quranahu Apabila kami telah selesai membacakannya, ikutilah bacaannya. Jadi ternyata kalau di ayat ini, apabila kami telah selesai membacakannya. Jadi saat kita memandang ke sana, kita tuh sedang dibacakan sesuatu oleh Allah. Yang membacakan Allah. Kita cukup mendengarkan saja dengan telinga batin kita. kalau dengarkan dengarkan yang dibacakan Allah dengan telinga batin kita masuk ke dalam diri kita berubah menjadi pemahaman dalam diri kita setelah masuk menjadi pemahaman pemahaman itulah yang kemudian keluar menjadi bahasa kita yang keluar itu bahasa kita itu kalau sudah keluar kan bahasanya bisa dipilih badeng ngomong bahasa Sunda mangga bahasa Inggris mangga Bahasa Arab nutiasa mamangga gitu kan itu makan keluarnya keluarnya. Saya sekarang sedang mengkomunikasikan apa yang saya dapat dalam bahasa komunikasi namanya bahasa Indonesia. Kalau saya sekarang dikomunikasikan pakai bahasa Arab ya semuanya pasti pusing. Lalu saya menjadi so Arab sendiri gitu. Bukan itu masalahnya. Karena di dalam Quran kan Allah mengatakan Sampaikanlah sesuai dengan bahasa kaumnya Iya bahasa kaumnya Nah bahasa kaum ada dua Satu bahasa kamus Yang kedua bahasa rasa Kalaupun saya ceramah pakai bahasa kamus Bahasa Indonesia Yang belum merasakan gak akan nyambung Dengar cerita saya Jadi bahasa kamus itu juga Ternyatanya bahasa luar Yang menyambungkan Komunikasi kita bahasa rasa. Karena masing-masing sudah merasakan apa yang saya sampaikan. Karena sudah merasakan, nyambung. Bahkan tidak perlu saya panjang-panjang mengkomunikasikannya. Semua sudah mengerti. Karena sudah terbelalak. Ya, ternyata kiamat itu matanya terbelalak. Indah. Jadi bahasa Quran tuh luar biasa banyak. Setelah ditranslate ke dalam bahasa Indonesia, pilihan-pilihan bahasa tuh banyak. Terbuka langitnya dibelah, buminya diratakan, matanya terbelalak, ya kan? Itu kan sebenarnya hanya bahasa. Kalau kita berhenti di kamus, bayangkan apa yang kita dapat? Sampahnya saja yang kita dapat. Tapi kalau kita sudah melampaui istilah dan kamus, Yang kita dapat rasanya Air kalau dijelaskan kalau Bahasa kamus Satu kamus bahasa Indonesia Enggak akan cukup menjelaskan air Waktu kita tidak akan cukup menuliskannya Tapi begitu kita merasakannya Tek! Oh begini Gimana rasanya air Pak? itu deh Gitu deh Sudah cukup Melampaui semua istilah-istilah dalam kamus Yang dibutuhkan cuman Gitu deh Gitu deh pun pada akhirnya dihapus lagi Karena gitu deh, tidak mewakili apa-apa. Yang mewakili adalah pengalaman yang kita rasakan. Dan yang kita rasakan juga tidak bisa diwakili oleh orang lain. Mau ngaji, tolong ya saya diwakilkan saja. Ngaji diwakilkan. Kalau ngaji diwakilkan kan artinya mati pun bisa diwakilkan. Padahal ini kan urusannya urusan rasa. Makanya harus hati-hati. Kita sudah sampai di tahapan yang seperti ini kita ngaji. Hati-hati. Ya. Hati-hati. Kita harus lebih lapang lagi. Lebih bijak lagi. Hidup lebih mengalir lagi. Tidak ewuh-pakewuh lagi. ya Tetap semua dijalani apa adanya. Jangan larang ayam untuk berkokok jam 3. Karena memang sudah sunatulohnya begitu. Hmm. Itu sudah berjalan apa adanya. Burung ya, dia berjalannya terbang pakai sayap. Dia sedang berjalan. Apa adanya. Ikan emang hidupnya di air. Dia berjalan apa adanya. Jangan ingin berjalan di air. Itu sudah diambil ikan perannya. Jangan ingin terbang di angkasa. Sudah diambil burung peran kita. Ya kan? Sudah jadi manusia. Apa adanya Sudah dikasih jari jemari Dengan tubuh yang sempurna Sudah kiamatkan dirimu Sebagaimana Apa adanya Gitu Enak kalau semua sudah berjalan apa Adanya Nah yang suka bikin kita ewa pakaiu Karena kita menahan Yang sedang berjalan apa Adanya Hidup menjadi nggak sederhana lagi Kompleks jadinya Kita terlalu banyak mengatur banyak mengaturkan pakai pikiran kalau pakai pikiran jadi menetapkan dan memikirkan sakor udah mau menetapkan memikirkan berikutnya apalagi tidak membiarkan tidak meninggalkan huh kejadian 10 tahun yang lalu ya kesikut sama ibu pengajian 10 tahun berikutnya masih uh menikah rawos Kentah urut sikuna hmm. Pisan Tidak meninggalkan, tidak membiarkan. Eh, dulu ya, ketika dia menjabat. Waduh, saya, Pak. Waduh. Nanti kalau saya menjabat, mau jadi pejabat begitu mah. Hmm. Dari awal sudah mau balas dendam. Jadi semua hidup menjadi kompleks. Uh. Ya, makanya telinga itu Jalan terus. Indah? Indah. Kalau kita urut dari ayat satu terus sampai ayat yang sekarang. Allah mengatakan di ayat berikutnya indah sekali. Summa inna alayna bayanahu. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah menjelaskannya. Yo, mau cari penjelasan kemana, <tukar> Pak teka kuping penjelasan anak. Ya Allah, setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita itu, Bayanahu, itu penjelasan Dia atas semua yang kita nggak mengerti. Makanya saya bilang tadi, ya di delapan kunci keunggulan untuk menjadi manusia yang excellent. Maka salah satunya kan Yang kedua itu mengambil hikmah Nangkep pelajaran Eh luar biasa Ya Jadi siapa yang akan memberikan penjelasan Allah Jadi selama ini kita terlalu banyak Minta penjelasan kepada orang lain Ya Gus indit kaditu Gus indit kaditu Ari pasantrenu dijerok Tara dikunjungi Padahal situ ada Quran yang sejati yang membacanya tidak perlu menggerakkan lidah. Bayangkan ibu, ya. kalau ibu bapak lagi naik sambil sibuk baca Quran, baca Quran yang ini, ira irah naik nak? Jadi makanya jangan menjadi A priori kalau ada orang yang oh sietama kacidanya mana ngawaste saralah gitu itu jangan biarkan saja itu proses ya proses siapa tahu dia yang tidak pernah menggerakkan lidah hmm. ngajinya oh udah nyampe di mana siapa tahu ya siapa tahu hmm. ini bukan saya menghibur untuk mereka yang nggak bisa ngaji Quran bukan hmm. Siapa tahu Cuman saya mengajarkan kita nggak perlu usil Kalau ada orang lain yang dia bisa baca Quran, ya biarkan saja Karena ternyata kata Allah kan membaca Quran Tidak perlu menggerakkan lidah hmm. <laughs> Baru tahu ya Dari dulu belajar kiamat gak ngerti-ngerti hmm. Makanya Tadinya saya mau langsung al insan Al mursalat Tapi saya merasa ada bagian di armur salat dengan di al insan itu yang perlu ini. Makanya al mudasir saya masuk dulu al kiamah. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita bener ngajinya, al mudasirnya jelas. Oh masuk al kiamahnya, luar biasa. Setelah kiamat baru jadi insan. baru ar Malak yang di dalam dirinya itu berjalan. Malak yang melaksanakan kebaikan jalan. Malak yang terbang cepat jalan. Malak yang menebar luas rahmat jalan. Malak yang membedakan hak dengan yang batil jalan. Malak yang setiap saat menyampaikan wahyu jalan. Semua malaknya aktif dalam dirinya. Nanti kalau sudah jadi insan, malaknya baru aktif. Makanya kiamat dulu baru insan, baru armur salat. Hm. Iya, ntar terus lagi sana anas aja. Indah, <tiuloh> ya? Oke, baik kita lihat ayat berikutnya. Ya, summa inna alai <alayna bayanahu> Kemudian sesungguhnya atas tangguhan kamilah menjelaskannya. Dia yang membacakannya Dia yang menjelaskannya Tugas kita apa? Tugas kita cuman Terbelalak aja Enteng Pak Ngaji ya. Enteng banget Ngaji Tugas kita terbelalak saja Dia yang membacakannya Dia yang menjelaskannya Kalau dia yang menjelaskannya Gak akan salah penjelasannya Yang salah itu kita nangkapnya hmm. Co nggak sering nggak nyambung hmm. Oh makanya kita disuruh salat salat itu kan sholu, sholu itu nyambung nah makanya belajar maripat enggak salat nggak nyambung <tuh> solunya tuh nggak nyambung nggak nyambung jadi marepot enggak nyambung <tuh> eh Iya lah, nggak se -frequensi. Padahal syarat untuk bisa nyambung Terus kan se -frequensi. Cok, ibu-ibu Kadang-kadang suka ngomong gini Kenapa sih ibu nggak mau bicara sama dia Eh nggak nyambung abri mah Enggak, kan? Gak nyambung kan Nggak nyambung itu artinya beda frekuensi Yang ini misalnya pengennya Cerita spiritual Yang ini ceritanya Hayohwe apartemen Sakit tugas loba itu apartemen. Apartemen doi apartemen. Namun diajak bicara apartemen, semangat. Namun diajak sholat, ah. beda. Beda semangat. Gak nyambung. Syarat nyambung tuh frekuensi, Gitu. Jadi kalau kita pun ingin nyambung dengan penjelasannya Allah. Ingin nyambung dengan apa yang dibacakan Allah kepada kita. Ya harus menselaraskan diri dengan Allah. Oke. Tambah asik ya ngajinya. Udah berapa jam Ya. 1. Ah. Oh. Bisa tamal 30 menit lagi. Nah. Kallabaltuhibbunal ajilah. Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu hai manusia amat mencintai kehidupan dunia. Jadi Kalau dia ini masih di frekuensi cinta dunia. Sementara Allah menjelaskannya. Allah membacakannya. Nyambung nggak? Gak nyambung. Karena dia beda frekuensi. Beda frekuensi. Nah sekarang timbul pertanyaan. Pak, nah abigidah soktara nyambung. Ah itu jawabannya. Beda frekuensi. jadi Ari radionya siarannya 107,6 FM di rumah nyetelna 96 FM hmm. ngaguru we, radio teh hmm. Ari ngaguru nama guru hmm. tapi tidak nyambung hmm. banyak yang ngaji cuman nga saja hmm. nga teh kadangmu suarana nepi kapal ngajian hmm. gitu Di mobil, huray. Nge-nepikan ke pengajian, huray. sama, ustad nge-kudu, huray. Matakan pengajian di mana-mana yang banyak jamaahna, nulubah hurayna. Makanya Allah bilang di Qur'an. Wa zarilladina tahhodu dinahum la'iban walahwan. Tinggalkan kebanyakan orang yang menjadikan agama sebagai mainan dan senda gurau. Qur'an. seperti saya diundang ceramah Tepayu iya <guluh> nah, di rumah nonton OPJ geus sabar jam ngaji ge hayang Jika OPJ <guluh> ini yang disebut dengan waziril <guluh> beruntung mereka yang telah meninggalkan Kebanyakan orang yang menjadikan agama sebagai main-main dan senda gurau. Kalau saya ngaji serius, kaji Quran kayak gini, tetunuh-tunuh acan, Alhamdulillah. Konaun ibu tunduh, aduh, oh huray nak. Jadi yang menggetarkan dia itu frekuensinya frekuensi huray. Kalau masih di frekuensi huray, ya tidak akan pernah bisa mendengarkan suara kebenaran dari dalam. Dia mau membacakan sesuatu kepada kita Dia mau menjelaskan sesuatu kepada kita Sepanjang kita masih Hereh, hereh kan dunia Gak nyambung Radio nama Tau dijalankan Baterai, nah WCF Tidak guruh Tuang matras Enjing-enjing sarapan, jam 12 Makan siang, malam makan malam Tapi nggak guru Tapi Siaran tidak bisa diterima E eh, Boleh pulsa Terus-terusan Tapi sinyal nggak ketangkap Kanyawan saya ee eh, eh, pulsa Belum pernah berkomunikasi Jadi ini soal frekuensi Pemancar dengan radio Harus sefrekuensi dulu Baru ketangkap Makanya sekarang pakainya digital Digital berarti sudah memasuk pada Wilayah digital Digital cuma dua Satu dan kosong, ya dan tidak, ya coba dipasang we frekuensi arika Kapungkur maapan radio yang ya, no nggak karet ya, lo diputar-putar tuh ini pikangnya sang, minah-minah ganteng, jeprut we payek, etan nante karet nante, payek jangan radio-radio nana, hmm. nepi kasusut, uik uik gitu kan, milarian gelombang, kapungkur, arya-arya nama digital, arya digital mau lepat Margi sudah terkuantisasi frekuensinya. 105,8 FM terkuantisasi. Jadi dari sana 100 itu e terkuantisasi ya. Bahkan radio anu jaman ayeuna nama milari nyalira frekuensi itu Pencet we search milarian nyalira. Tat. Palalinter radio ayeuna. Ari orang eleh ku radio. Kuruna diri kita juga sekarang sudah mencari frekuensi search gitu ya mau mana kesadaran Adam kesadaran Yahya kesadaran Yusuf gitu. Ari orang menyeritakan tesidratul muntahahwaeh. Ari mau diobrolkan pasar dunia nggak nyambung, nggak nyambung. Jadi harusnya ya kita sudah memasuki digital. Digital satu dan kosong Satu dan kosong mah La ilaha illallah Lamun la ilaha illallah sudah nyata dalam diri La ilaha te'aya Ilallah ayat Lamun orang te'aya Allah ayat Kumacara caranya kun Kiamat kun Ayat Allah Tuh digital Karena kita sudah di abad digital Bilangannya dua biner, Satu dan kosong Ayat Te'aya Sok disetalkan radio Di antara ayat dan te ayat ngguru nah, <guluh> ngajeprut <guluh> iya ada dan tidak ada itu aja. makanya sekarang sudah dikuantisasi karena kita sudah ada di abad kuantum Nah kuantum itu semua ter sudah terkuantisasi, frekuensi terkuantisasi, energi sudah terkuantisasi, semua terkuantisasi Kuantisasi itu ya atau tidak Rek ngaji-ngaji, ngaji, rek hentu-hentu, gitu saja, ya dan tidak Kalau kita deng bapak ibu dengerin ceramah saya tapi tidak terkuantisasi, nggak nyambung Cok sekarang dengerin ceramah saya sambil SMP-san Coba saja dengerin rencana masa sampai-sampai nyambung. Saya cerita kemana dia nanti dijelaskan. Oh Pak Saiful tadi nyerita gini ternyambung karena sedang antaranya itu. Jadi Allah menyatakan di ayat ini ya sesekali janganlah demikian. Sebenarnya kamu Hai manusia mencintai kehidupan dunia. Watadaru Ya, watadaronal akhirah dan kamu sudah meninggalkan visi akhiratnya. Jadi visi akhiratnya sudah dia tinggalkan. Visinya adalah visi duniawi, nggak nyambung. Dan saya ingin tegaskan, spiritualitas bukan berarti kita berfokus pada rohani, meninggalkan jasmani. Spiritualitas menggunakan jasmani dan rohani dua-duanya sebagai potensi untuk mencapai akhirat. Robana atina fidunya hasana wafil akhirati hasana wakin kapan doa itu dibaca kalau sudah nyampe di rukun yamani gitu lahir di hajar aswad perkuat komitmen di mul tajam cari pintu Ka'bah yang sebenarnya gitu di pintu Ka'bah setelah situ masuklah makom Ibrahim semakom dengan para nabi masuk hijir Ismail Puncak pencarian dimana? Rukun yamani. Spiritual tuh. Orang spiritual. Orang baik jadi kebaikan bagi dia. Orang jahat jadi kebaikan. Itu orang spiritual. Peristiwa yang mengenakan jadi peningkatan rohani. Yang tidak mengenakan jadi peningkatan rohani. Spiritual tuh. Semua menguntungkan. Sahabat yang memuji meningkatkan ruhaninya, sahabat yang mencela meningkatkan spiritual tuh sudah yaman nih yaman kalau sudah yaman nggak ada itu yang namanya keburukan. Robana atina vidunya hasana wa filakhirati hasana wa qina azabanar wadhelna jannah tamal abror wadhelna jannah tamal abror masukkan aku ke dalam jannah yang damai. Wa adkhilna jannah tamal abror. Ya aziz, ya gofar, ya rabbal alamin. Indah. Doanya pun, wa adkhilna jannah tamal abror. Kapan jannah itu? Nungewa ka orang, jannah. Nu muji ka orang, jannah. Sukses, jannah. Gagal, jannah. Jannah terus. Ma'al abror. Subhanallah. Jadi semuanya jadi jannah hari orang mah kengeng bunga. Bung. syukuran, poya-poya kengeng sedih. bang uh, sedih. <laughs> Dikira ketika poya-poya itu jannah, poya-poya neraka, sedih neraka. Ini kaditu ini kadieu laris ente, oh, uh, mentega balite, masa kirang. Saya tidak anti Bali. Bali jadi jannah, teka Bali jannah. Kebeli tiket pesawat jannah, teka beli ge jannah. Itu tuang sarang gepuk jannah, hmm. sarang lenca jannah. Jadi sebenarnya videonya Hasanah itu udah luar biasa itu. Saya perhatikan dari orang tua saya yang paling saya lihat yang luar biasa adalah. bersaja dengan hidup, jadi sudah tidak banyak keinginan-keinginan lagi. Nah, ternyata barangkali itu yang menyebabkan beliau juga meninggalnya begitu mudah karena sudah melepaskan semua. Gitu. Sudah bisa menerima kenyanan hidup apa adanya, kan jadi jannah. Jadi aringuri ling di kabah teh ulah ukur muter itu adalah etapa spiritual. Sekarang saya sudah di mana? jangan-jangan kita di 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 Hajar Aswad pun belum kita. Di mana tuh? Duka di mana? Hmm. Hajar Aswad pun belum. Mana Pak? Abdi teracan di Hajar Aswad apa pantas mutar seberapa kali ke itu. Duka tuh. Dan orang yang sudah tahu Hajar Aswad mah pasti akan tahu. Hajar Aswad adalah awal kehidupan dia. Dia tidak mungkin menyakiti ibunya, menyakiti kedua orang tuanya. Dia senantiasa berusaha untuk membahagiakan keduanya Tanpa menyakitinya Menghormatinya dengan setulus hati Karena dia awalnya dari situ Banyak mohon maaf ya Diajar ngajima terus Ke pesantren juga terus Ke orang tuanya tidak baik Diabaikannya Gesmawat kakara dijarahan Ya ketika hidup ya. Dijarah maksudnya Ya kalau kita udah mati Dijarah Dijarah hartanya maksudnya. <girly> dijarah ada Nujuhirub ma <girly> Begitu meninggal dijarah. <girly> ya, Subhanallah. Jadi, itu etapa hajar aswad. Perjalanan kita masih panjang. Apa iya hari ini sudah yaman kita? Kalau sudah yaman berarti sudah tadi itu. Ya, sudah menjadi rumah spiritual yang indah. Luar biasa. Ya. Terus. Nah. Wujuhu yauma idin nasirah. Apa? Nadirah. <tuh> wajah. Wajah mereka pada hari itu berseri. Seri. Ila rabbiha nadirah. Karena mereka melihat Tuhan. Wujuhu yauma idin basirah. Dan wajah-wajah orang yang tertutup Yang belum terbelalak nih Yang belum terbelalak Muram Ya Subhanallah Kenapa muram Tadunnun. ya, Tadunnu Ayyuf ala biha Faqirah Mereka yakin bahwa akan ditimpahkan Kepada mereka Malapetaka yang amat dahsyat. Jadi malapetakannya apa? Malapetakannya adalah kegelapan. Tidak menyaksikan. Ya. Kemudian lihat ayat berikutnya. Kala idha balagotit taroqi. Ya. Sekali-kali jangan. Apabila nafas telah sampai di kerongkongan. Ya. Jadi akhirnya ceritanya sampai situ kan? Ujung akhir perjalanan kita kan di situ, ya. Kallaa idza balaghatit taraqiyya. Sekali-kali jangan apabila nafas telah sampai di kerongkongan, ya. Ini perintah yang tadi itu yang bermasa bermuka masam, kada ulah gitu. Hmm. <tuh> yang bermuka masam tadi yang cemberut ade ulah ya siapa orang yang mukanya tidak masam lagi yang sudah penuh dengan kasih sayang kan betul nggak yang hidupnya sudah tidak milih-milih lagi nggak jomberdud gitu tuh juga bemo wakilah ya manrokin dan dikatakan kepadanya siapakah yang dapat menyembuhkan Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah Waktu perpisahan Jadi Kalau sudah sampai pada waktu perpisahan Tidak ada lagi yang bisa Menyembuhkan Ya Dimana saja Kapan saja saat perpisahan Pasti akan Datang Makanya Kita harus belajar berpisah Dari sekarang Berpisah Dari selainnya Ya gitu Jadi kita harus banyak Melakukan perpisahan Sok ngadampal acara Perpisahan nunggal dinten Kasim guring Sumping Perpisahan nunggal dinten iya mah Perpisahan Sarang segala karsep ah. Enjing perpisahan Sarang naon Perpisahan Sarang kangewa ah. Bagus, tiap hari bikin acara perpisahan. Tong reuni wae. Hmm. <laughs> reuni dengan teman lama apa teman lamanya? Eta, kebencian teman lama. <laughs> kebencian iri hati teman-teman lama. Hmm. <laughs> ya well tafatisqa bisa dan bertaut betis kiri dengan betis kanan ya yeah. jadi kalau orang yang takut menghadapi kematian pasti gelisah ya yeah. saya pernah menyaksikan orang yang meninggal itu sakaratul mautnya itu sulit. Ya, sampai kakinya itu itu digambarkan di Quran tuh bertaut betis kiri dan betis kanannya. Sampai ada yang mohon maaf ya buang kotoran. Sampai kencing ya. Karena digambarkan di dalam hadis ya sakitnya orang yang meninggal yang tidak tahu tadi yang belum terbelalak itu sama dengan 1000 kali dikuliti. Makanya digambarkan di Quran itu betisnya itu bertaut, betis kiri, betis kanan. Ya. Jadi itulah orang-orang yang dalam kehidupannya ini hanya sibuk mengurusi yang akan dia tinggalkan. Makanya kalau kita mau menafakuri perjalanan spiritual kita ketika kita haji atau umroh luar biasa sebetulnya kan? Jadi puncaknya tawaf, puncaknya apa tuh kan di Arafah sebetulnya. Ya, di Arafah. Makanya kalau saya mengajak jamaah di Madinah fase Madinah saja mereka harus sudah sampai ke Kiblatain. Harus sampai. Ya, Madinah itu fase Rasulullah, fase pencarian guru. Nah, kalau Mekkah itu fase Ka'bah, Ka'bah Baitullah, fase pencarian Allah. Makanya kalau kita mau haji umroh yang benar itu sebetulnya fase Madinah dulu baru fase Mekah Ya. Jadi cari dulu guru untuk menuju ke pintu Ka'bah itu. Itu baru benar itu. Makanya ambil mikotnya di di itu di Masjid Bir Ali. Nah, di situ menjatuhkan niat untuk uhram, ihram, ihram menjatikan niat umroh. Di situ baru ihram. Nah, perjalanan Ihram itu, tapi sebelum sebelum menjatuhkan niat untuk ihram pergi ke Masjid Kuba dulu. Kuba itu adalah Kolbu. Nah kalau sudah tahu Masjid Kuba, baru kita ke Jabal Uhud. Uhud itu Ahad. Ahad itu menyatu. Menyatu di mana? Di Jabal Uhud. Jabal Uhud itu kan gunung yang panjangnya 7 kilo. Sahab hmm. nuukurn, Pokoknya mah tujuh kilo, teh. Hmm. Bagi kita mah pelajarannya bukan tujuh kilo, gunung dengan tujuh pintu. Disitulah kita bisa ahad, ahad. Saya kesana nggak akan ngajak lihat gunung, gunung Mandasur di hmm. tapi saya akan mengajak untuk mengahad. Baru tah, Singgalaur. Hmm. Uh, Bapak ternyata dunia ini nggak ada apa-apanya. Ah tuh, baru kiblat ten, dua kiblat. Hmm. oh ternyata kiblat saya itu harus dua satu yang syariat satu yang hakikat tubuh kita memateri dihadapkan pada ka'bah materi dengan materi tapi jiwa kita nggak boleh faliyak butuh roba hadal bait tuh fase kiblatnya ini selesai angkat ke madinah ketemu dengan madinah al munawwaroh caang takotana tuh kalau udah caang baru kita meletakkan kain ikhram, Menjatuhkan menjatuhkannya tibir ali Mulai labaik kalauhuma labaik, labaik kalah ka kalah kalabai, angkat ke Mekah. Gitu. Puncaknya pulang dari sana dicukur rambutnya, gitu. Terus dibelikan sama saya peci warna putih, plak peci warna putih dipasangkan, tos putih bodas emutanana, gitu ya. Tas daya kakeh, tas daya nanawan. Oh, uh, wah teh Nubager no maksudnya <laughs> Nah inilah yang Orang yang tadi itu ketika Sakartul maut ya Bertautan betis kiri dengan betis kanannya Menahan rasa sakit Rasa takut Tidak tahu harus pergi kemana Ila rabbika yauma idin Ya Yauma Idinil nil masak ke kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau dihalau oleh siapa dihalau tuh ditangkis dihalang-halangi jadi kalau ini jalan menuju Tuhan ditangkis tuh yang menangkisnya apa yang menangkisnya kegelapan yang menangkisnya perilaku dia yang menangkis adalah kehidupan dia sendiri jadi Jangan sampai pengajian kita ini malah menangkis kita kepada Allah. Jangan sampai bacaan Quran kita menangkis kepada Allah. Jangan sampai sholat kita menangkis kepada Allah. Belum tentu semua yang disebut ibadah itu sampai kepada Allah. Bisa jadi ibadahnya malah menangkis dia kepada Allah. Nah, semoga kita tidak seperti itu. Ya, kemudian dan dia tidak mau membenarkan ya Rasul dan Al-Qur'an. Ini terjemahan ya. Dan tidak mau mengerjakan salat. Sebenarnya dia tidak mau membenarkan yang tadi itu. Ketika dia itu diajarkan, dibacakan oleh Allah, dijelaskan oleh Allah yang dari dalam tadi, dia tidak mau membenarkan. Maka dia tidak mengerjakan salat. Diulang lagi di sini. Mengerjakan Sholat, walakin dia mendustakan Rasul dan berpaling dari apa yang sudah Allah jelaskan, yang sudah Allah bacakan kepada dia. Kemudian ia pergi kepada ahlinya dan berlagak sombong. Ini yang luar biasa. Soma dahabaila ahlihi yatamato ahli dunia. Akan bergabung dengan dunianya. Kembali kepada ahlinya, ya, kembali kepada keluarganya. Makanya lihat di dua dunia berkumpul, ya, wajah-wajah yang serem semuanya ngumpul, itu ada tempatnya. Kembali ke ah ahlinya, ya. Makanya innalillahi wa inna ilai rojiun. sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan dikembalikan kepada apa yang Dia pertuhankan. Jadi yang ahli dunia, ya matinya juga, ya dengan ahlinya, hmm. ya yang cinta mobil, ya didinya, weh, kuku di jero mobil hmm. Yang cinta rumah, kukurilingan, rilingan di lebet bumi nak, hmm. Ya yang cinta jabatan, terus diganti beberapa kali, ke, hayo weh saya tamat didinya. Hmm. tengali ngalih gitu ini bahasa Quran summa dahabailah ahli ya yata dia akan dikembalikan kepada ahlinya kepada keluar keluarganya ya keluarga dunia masuknya pada dunia lagi gitu ya ya subhanallah kemudian Allah katakan ya kecelakaanlah bagimu ya dan kecelakaanlah bagimu Kemudian kecelakaanlah bagimu. Dan kecelakaanlah bagimu. Dihitung berapa kali? Ya. <tuh> Aulalaka. Fa'aula. Thumma awlalaka. Fa'aula. Empat kali. Kecelakaanlah bagimu. Kecelakaanlah bagimu. Kecelakaanlah bagimu. Dan kecelakaanlah bagimu. Jadi tahu sekarang yang celaka itu? Yang celaka adalah... yang pada saat mati dikembalikan kepada ahlinya, ya <guluh> ahli dunia ya dunia lagi, ya, kembali ke ahlinya. itu sebabnya, ya saya ingin menyampaikan selamat sama ayahanda ibunda yang telah menemukan ahli yang sesungguhnya, yaitu ahlul bait, ahli-ahli baitulloh. Inilah ahli baitullah. Ya, dekat sekali. Setiap hari kita pergi ke baitullah karena kita adalah ahli